0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, і це третій випуск подкасту «Ок і шо» від Аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, про рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні і змінюють життя нас з вами, звичайних громадян. Розповідаємо ми про те, в чому найбільше розбираємося, і зі мною тут прямо зараз мій колега Назар Заболот. Вітаю! Сьогодні поговоримо про прийняті в першому читанні законопроекти про перехід на весняний час, врегулювання статусу старост громад. Також розкажемо вам про ідею законодавців повернути радянські норми у дитячі садки. Ще однією темою розмови нашої буде ініціатива створення військового меморіального кладовища. А наприкінці подкасту обговоримо ініціативу президента Зеленського щодо створення механізму захисту ветеранів від чиновницького і Суддівського свавілля. Одним словом, погнали. Цього тижня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт авторства віцеспікера Руслана Стефанчука про відмову від літнього часу і переведення стрілок-годинників. Це – Дуже довга історія, яка тягнеться вже не перший рік. Свого часу ще працюючи заступником міністра економіки Максим Нефьодов публікував відповідні документи, мовляв, от це вже останній раз ми переходимо, і більше переходити не буде. Для кожної, Людини, кожного громадянина, якому треба вставати на 9 годину ранку на роботу після переведення годинників на літній час – це дуже болюча тема. Назарі для тебе як?
1: Для мене, як для соли, це взагалі страшне. І тепер лікарі науковці кажуть, що це дуже шкідливо для нашого здоров'я.
0: До речі, пан Стефанчук, як автор проєкту, звертався до науковців і має з цього приводу важливу інформацію для тебе, для мене і для слухачів подкасту «Ок і шо».
2: На моє звернення до усіх академій, до усіх міністерств було підтверджено, що жодних розрахунків, які би давали можливість і підстави стверджувати, що це призводить до якоїсь економії, не проводилось ні в Україні, ні за її межами.
0: До речі, Назаре. Оскільки інформації про те, як економиться електроенергія, так і нема, можливо, був такий сенс в переведенні годинників, зважаючи на те, що ми просто… Дуже широка по протяжності з сходу на захід країна. І принаймні я, готуючись до цього подкасту, подивився і побачив, що, наприклад, в Сумах, якщо ми не будемо переходити на літній час, то там сонце буде сходити десь о четвертій ранку. Треба мати штори блекаут, напевно, щоб врятуватися від сонця, яке буде світити в тобі в спальню.
1: Та, звичайно, тут і буде деякий дискомфорт людям через те, що світати почне досвіта, фактично. Це якась там четверта, півп'ятої ранку. Ну, але відхилення по країні воно ж в середньому десь півгодини, тому це не буде якось регіонально аж так відрізнятися. Тобто дискомфорт на перших порах буде для всіх, але я думаю, що наші чи люди такі, що звикнуть до всього.
0: Ще пан Стефанчук має думку і пояснення з приводу того, чому це починають робити з законом
2: відповідно до Конституції України, питання, яке стосується одиниць часу і обліку часу, це предмет виключно законів України, а на сьогодні воно регламентується постановами Кабінету Міністрів України, що є неправильно. Друга причина – це те, що відповідно до всіх досліджень,
0: які проводились в Україні, і за її межами сезонний перевід стрілок-годиннику,
2: воно негативно сказується на здоров'ї людини, яке відповідно до третьої статті Конституції України є вищою соціальною цінністю.
0: Назаре, як так сталося, що у нас Кабінет Міністрів був володарем часу?
1: Справа в тому, що постанова Кабміну була прийнята до прийняття самої Конституції, а законодавець чомусь хоча й то пряма справді вимога Конституції визначати міри ваги, відстані і часу прямо законом, його не виконувала. Не знаю, мабуть, це не настільки політичне питання, щоб впало в око нашим депутатам, тому воно довгі роки регулювалося постановою кабінету міністрів. А зараз пан Стефанчук цілком слушно каже, ми фактично виконуємо пряму вимогу конституції, регулюючи таке питання законом.
0: Але окрім того, що пан Стефанчук, народні депутати, які голосували в першому читанні, підтримують цю законодавчу ідею. Є Альтернативні думки і фракція «Батьківщина» мала альтернативний законопроєкт, і вони наполягали на тому, що треба перейти на літній час і після цього вже більше не чіпати, оскільки це зближувало би нас в часових поясах з заходом. Я правильно розумію? Давай послухаємо пряму мову депутата Івана Крулька.
1: У нас
2: немає Київського, Ужгородського чи Луганського часового поясу. У нас є український часовий пояс. І ми повинні в повній мірі бути ближче до Європейського Союзу, куди ми з вами прийняли рішення інтегруватися відповідно до Конституції України. Гасло має бути геть від Москви, а не ближче до Москви. Ось цьому є проукраїнська державницька позиція. Дякую.
0: Можливо, Назаре, фракція «Батьківщина» і пан Іван такі мають рацію.
1: Як на мене, це перенесення в політичну площину таких питань, які взагалі не пов'язані якось з політикою. У нас є свій часовий і бажано в ньому залишатись. Відмова від переведення годинників після того, як ми перейдемо на зимовий час, це буде відповідати тому часовому поясу, в якому ми знаходимося. А ініціатива Батьківщини – це фактично перехід на середньоєвропейський час, якщо я не помиляюся.
0: Ну, будемо надіятися, що всі ці реалісти речі, і політичні дискусії навколо переведення чи, фактично, вже устаканення непереведення годинників втрясуться і будемо мати, бодай, в якійсь сфері остаточний і безповоротний порядок. Також 2 березня Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт закону за номером 4535 щодо врегулювання статусу старост. Закон і у разі його ухвалення в другому читанні дозволить створювати старостинські округи в тих містах, які не є центрами громад. Раніше їх можна було створювати тільки в селах та селищах. Виключає посаду старости з числа членів виконкому, визначає старосту працівником відповідної сільської, селищної чи міської ради, зобов'язує провести громадські слухання, збори громадян чи інші форми консультації з громадськістю щодо кандидатур на посади старост. Визначає, що в одному старостин в окрузі, як правило, має проживати не менше півтори тисячі людей. Давай, Назаре, перш ніж будемо обговорювати, бо тут є що обговорювати, тому що староста в новому форматі адмінтерустрою, особливо, там, де є місто і села об'єднані в одну міську громаду, або багато сіл і селищ об'єднані в велику сільську чи селищну громаду, староста – це буде якраз представником органу самоврядування на цій меншій території і в його статус є важливий, і увага до цього питання теж є важливою, але послухаємо депутата Верховної Ради Віталія Безгіна, який є тим політиком, який Просуває ці зміни і відповідає фракції Слуга народу, зокрема, і запитання децентралізації та адмінтерреформи.
2: Це не проект окремих депутатів, не проект комітету. Це дійсно спільне напрацювання профільного комітету, профільного міністерства, асоціації органів місцевого самоврядування і власне експертів. Він містить по суті в собі чотири ключові речі. Перша річ полягає в тому, що все ж таки голови громад безумовно є представниками, що несуть найбільшу відповідальність і, і управлінську. Тем не менш, вони все одно не мають зловживати таким терміном, як парашутисти і мають проводити попередні консультації з громадою щодо призначення того ж іншого старости. Друга позиція стосується безпосередньо того, що ми прибираємо імператив щодо обов'язкової участі старости в виконкомі. Ми розуміємо, що наразі це велика проблема для великих громад, які через це і не хочуть призначати стара, щоб не перетворювати виконкому безпосередньо на певну їх раду, де замість стратегічних питань будуть вирішуватися питання тієї чи іншої частини громади. Третя річ. Це наша спроба задати рамку безпосередньо розміру Старостинського округу. Зараз ситуація виглядає так, що найменший Старостинський округ в нас 67 осіб, а найбільше 11 тисяч, що втричі більше, ніж середня по Україні громада. Тому ми задаємо рамку, як правило, півтори тисячі, розуміючи, що ми маємо мати винятки для гірських громад, для громад на території з ніжкою щільністю населення. І остання норма – це неможливість суміщення безпосередньо посад, тому що ми розуміємо, що це все одно представницький мандат.
0: Я так розумію, що первинно наводити порядок і врегульовувати статус старост – це важлива річ, але от вже в деталі, давай ти нам розкажеш, що там і до чого.
1: Ну, перш за все, найцікавіше для мене в цьому проєкті те, що Верховна Рада, депутати-ініціатори якось не можуть визначитися з тим місцем і роллю, яке, яке має займати староста. За задумом законодавців він має бути одночасно представником органу місцевого самоврядування, тобто влади громади в певному одному чи декількох там селах, містечках. З іншого боку він має бути представником мешканців оцих декількох сіл в самій громаді, в виконкомі. — Очевидно, що це дві непоєднання між собою ролі, тому законодавець мав би почати з того, щоб визначити то, яке його місце. Чи це людина, яка втілює волю там, голови громади і її ради на місцях, чи це людина, яка виступає більше як представник інтересів не громади, а її частини влади громади. Тоді би він мав бути взагалі виборною особою, щоб люди самі собі вибирали.
0: Це як голова облради і голова обласної державної адміністрації в одній особі.
1: Так, так, отут змішали два в єдину. Як це має працювати, я собі не уявляю. Ну і судячи далі, з тих трудових відносин, теж дуже цікавих, я б сказав, навіть курйозних для професійного правника – які пропонуються в законопроєкті. Виходить, що все-таки староста буде підлеглим голови громади, який очолює виконком, і на ділі він буде представляти його, а не мешканців якогось шматка громади. Тому воно вже так не вийде. А самими трудовими відносинами, це справді унікальна для України ситуація, коли пишуть, що особа працює в Раді громади. На яких підставах чи за трудовим договором, чи за строковим контрактом, чи все-таки проходить службу в органі самоврядування? Не визначено. Хоча по логіці це би мала бути саме служба в органі самоврядування, якщо він має певні посадові обов'язки і здійснює владу на місці.
0: Ну, але якщо, дивися, у нас ще ж така штука, що політики дуже сильно бояться брати когось на роботу в межах українського законодавства, бо кажуть, що потім того когось неможливо в межах українського законодавства звільнити. Ну, може, таким чином законодавці, зокрема пан Віталій Безгін, намагаються убезпечити мерів, голів громад, місцеві ради щоб потім не думати, а як нам цих потім старост позвільняти після того, як там пройдуть чергові вибори?
1: Чергові вибори даватимуть можливість для нового призначення старости. Це працює так само, як Кабінет міністрів складає повноваження перед новообраною Верховною Радою. Так само тут би старости мали припиняти свої повноваження після набрання повноважень новим складом місцевої ради. То було би нормально. Ну, але справді так. Ідея, наскільки я розумію, залишити можливість голові громади і її раді просто без підстав звільняти людину, коли вона там набридла чи виконала якусь функцію, що теж не є нормально. Ну, очевидно, що жодна пристойна людина не буде хотіти йти на таку роль, де тебе, по-перше, з усіх зі всіх боків мешканці декількох сіл, по-друге, голова громади, а по-третє, тебе ще вигнати можуть в будь-який момент.
0: Ну, дивися, але давай назарай трошечки... Е... Відійдемо далі від цього законопроекту і потім поговоримо про те, що би могло бути альтернативою цим законодавчим новаціям. Більшість громад в Україні, в них відбувалися вибори за пропорційною системою. Відповідно, Рада громади там пропорційно представлені інтереси мешканців. Для чого взагалі в системі, в якій є пропорційне представництво, якісь ще додаткові люди з такими різними функціями і намаганням обтесати ці функції, навести якийсь порядок?
1: Наскільки ну, я пам'ятаю взагалі ідею з виникненням старост, це коли почалася децентралізація, в якийсь момент наші люди почали дуже боятися, що в селі не залишиться взагалі ніякої влади. Ну, ну, і...
0: Бо загалом в, в сільській місцевості дуже страшним є прокльон, щоб ваше село було без сільради. Тобто я, це я ще з дитинства мого в 90-х пам'ятаю, що це було, особливо якщо були такі, Село в мене там з гірської місцевості, де вже тоді не було сільрад, і, наприклад, кокза село без сільради. Ну тобто, то це що, що з тебе взяти? І відповідно громадяни бояться бути без самоврядування.
1: Ну, без самоврядування вони не залишаться, але самоврядування буде трошки далі. Тому придумали от таку інститут старости, як місцевого дядька, який там ходить і представляє якось і людей, і громаду. Ну, звичайно ж, з теорії права і елементарного розуміння, як розподіляються обов'язки в межах системи, це не працює. Неможливо поєднати обидві ролі, ми вже про це говорили. Ну, але це залишили, людям це сподобалося, а зараз йому просто намагаються надати хоч якогось сенсу, хоча я не думаю, що з того вийде щось добре. Якщо зробити старост виборними, вони будуть конкурувати там, з сільськими, селищними головами громад за владу, <кхух> перетягувати. Якщо зробити чиновниками, ну це просто там якийсь е, посадовець виконавчого комітету місцевої ради, він же не представляє людей.
0: Ну але так. це все одно в якийсь момент, якщо не слугам народу і Віталію Безгіну то якийсь наступній владі доведеться ну, розрубати цей гордій вузл, тому що ти не можеш представляти інтереси і бути виконавчим інструментом влади.
1: Звичайно, неможливо. Ну, я думаю, що це закінчиться дуже логічно, з ліквідацією просто старості як явища. І люди просто побачать, що вони нічого від цього абсолютно не втрачають.
0: Пане Назаре, нас будуть очікувати мітинги старост в такому випадку? Безробітних. Ну. Ну,
1: завжди є так ризик, що люди втратять роботу, але світ динамічний, завжди треба бути готовим до того, що придеться щось міняти в житті.
0: Дивись, ще є таке питання щодо розміру старостинських округів. Український законодавець завжди намагається бути такою, знаєш, палатою мір і ваг, встановити найменше щось, і щоб далі система відносно цього працювала. Як ти з цією думкою встановлення розміру старостинських округів? Тому що я розумію, чому законодавець так робить, тому що якщо ти не встановиш розмір старостинських округів, то якісь органи місцевого самоврядування там, чи голови громад будуть мати можливість і спокусу всю свою дальню родину по громаді поробити старостами, кумів, сватів, братів і поробити старостинські округи в межах чотирьох вулиць. Ну, це, це ж завжди є. Українець, він різний. І тому законодавець, напевно, каже а давайте я вам зроблю вже раз і назавжди, щоб не було оцього дроблення до, до все менших кварків і Лептонів.
1: Ну, фактично, зараз закон не дозволяє мати більше, ніж одного старосту на одне село. Це вже непогане обмеження. А як бути далі? Це справа, насправді, самої громади. Ну, люди вибираються у сільського голову, вони вибирають сільських депутатів, які будуть затверджувати рішення про старостинські округи. І це за їхні гроші буде оплачуватись робота. Тому... Регулювати це питання мали би самі громади. Тим більше, що в Україні дуже величезна диспропорція в розселенні. Ну, наприклад, на Західній Україні села розташовані густо, значний відсоток населення областей, там, на моїй рідній Тернопільщині взагалі більшість населення проживає в селах. Відповідно, округи є дуже компактними і старостинські, і самі громади невеликі по території. Якщо взяти Північну Україну, Південну Україну, наприклад, Херсонщину, там густина населення, здається, в чотири рази менша, ніж... На Галичині. На, на Галичині, якщо викинути обласні центри і там, і там. Тобто, один старостинський округ може тягнутися на 30-40 кілометрів, і воно не буде виконувати того завдання староста, яке йому закладалося, бути присутнім на місцевості, щоб люди бачили владу. Ну, він буде в одному селі раз на тиждень.
0: Тому ти, Назаре, проти того, щоб з законом встановлювати таку
1: чіткість? Я за те, щоб інститут старост ліквідували, але якщо ми вже його залишаємо, і законодавець вважає, що це має бути та людина, яка щоденно контактує там з місцевими мешканцями, ну, то треба громадам залишити можливість самим встановлювати, скільки їх має бути і де вони мають бути.
0: Також 2 березня народні депутати прийняли в першому читанні законопроєкт 4604. І таким чином переклали проблеми з нестачею місць у дитячих садках на органи місцевого самоврядування. Проєкт закону у разі його ухвалення в другому читанні зобов'язує органи місцевого самоврядування створювати і утримувати мережу закладів дошкільної освіти. Також закон гарантуватиме кожній дитині право здобувати дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти, що найбільш доступний та найближчий до її місця проживання. Закон визначатиме, що в першу чергу зараховується на навчання дітей, які проживають на території, яку обслуговує відповідний заклад, а також діти, які є рідними чи усиновленими братами або сестрами дітей, які вже навчаються в тому чи іншому дитячому садку.
1: Або діти працівників.
0: Або діти працівників, так. Це теж є в тексті відповідного проєкту нормативно-правового акту. Це, знаєш, Назаре, таке питання дуже серйозне, тому що ти, як батько, вже, напевно, знаєш, що дошкільна освіта, особливо в великих містах, це... Та річ за яку відбуваються досить серйозні голодні ігри, так це дорого
1: і тяжко. Безумовного особливо... дорого і тяжко, і недоступно. Так, особливо в Києві, тим більше в деяких районах Києва, де багато новобудов, ситуація взагалі катастрофічна. Я думаю, саме ці райони Києва і стали мотиваторами для групи народних обранців написати такий законопроект. Ну, але не завжди перекладаючи слабої голови на здорову, можна вирішити проблему, так як пропонують нам депутати.
0: Ну, дивися, первинно, от особисто мені, що не надто імпонує, це те, що орган державної влади, Верховна Рада, намагається з уряду, з державного органу виконавчої влади перекласти всі обов'язки щодо дошкільної освіти на органи місцевого самоврядування.
1: Та, це, звичайно, неприпустимо, тим більше, що наша Конституція проти. Вона каже, що дошкільну освіту, як і середню освіту, має забезпечувати держава. Вона це може робити, прямо утримуючи державні навчальні заклади, чи надаючи субвенції органам місцевого самоврядування, або іншим чином фінансуючи будь-який заклад, незалежно від форми власності, з державного бюджету. Залежно від того, де вчаться діти, ну, за такою ж системою, як в в первинці медицини гроші ходять там за пацієнтом, ну тут відповідно за дитиною чи здобувачем освіти.
0: Ну то ти вже говориш про те, як би мало бути. Але що пропонує проєкт закону?
1: А, а проект закону пропонує дуже просто. Держава каже, дорогі місцеві громади, ваші діти, це ваші проблеми. Ми вас зобов'язуємо створити достатню кількість садків для того, щоб всім, хто живе в громаді забезпечити навчальні місця в дошкільних навчальних закладах. Тобто держава просто самоусувається від проблеми і каже, розбирайтеся самі, як там хочете.
0: Ну, але дивися, я читав і в коментарях нардепів, що це нарешті ми унормуємо ситуацію, дозволимо створювати партнерства органів місцевого самоврядування і приватного сектору, щоб вони могли робити спільні дитячі садки і щоб таким чином давати можливість приватному бізнесу заходити туди, де не справляється держава. І я так розумію, що скоро не справлятиметься орган місцевого самоврядування».
1: Та орган місцевого самоврядування безумовно не справлятиметься, щоб розуміти абсурдність цього законопроекту, досить прогортати до його кінця і побачити, що він набирає чинності з дня його опублікування. Тобто, ну, умовно, якщо його приймуть десь в кінці березня, а таке можливо, то з наступного дня там, Київ і багато інших обласних центрів і великих міст почнуть порушувати закон, бо вони не забезпечили до того часу місця для всіх. А приватний бізнес вони не залучають і зараз в тому ж, Києві є дуже багато фактично приватних дитячих садочків, але які за документами такими не є. Як правило, це ФОП, який надає якісь послуги там, гуртків, дитячих клубів і так далі, просто щоб мінімізувати податки з одного боку, з другого боку, щоб не бути об'єктом перевірки щодо відповідності там, якості надання дошкільної освіти, умов для... Перебування дітей і так далі. Тому цей законопроект точно не витягне приватний бізнес грати в білу і не залучить його до співпраці з органами місцевого самоврядування. Тим більше зараз вже в законі про дошкільну освіту дозволено створювати такі заклади шляхом поєднання ресурсів декількох форм власності, наприклад, міста і якогось конкретного підприємства. Це можна робити, але це не роблять.
0: Ну, дивися, у нас, якщо подивитися на е, фінанси. Тому що в будь-якій політиці, в сфері державної політики, завжди треба дивитися на гроші і органи місцевого самоврядування понад 40%. Бюджету, і дають якраз на освіту. І з того, що дають на освіту, 19% це на дошкільну освіту, і так вже дають органи місцевого самоврядування. Це означає, що їм тепер, якщо передають дошкільну освіту, віддають якісь додаткові податки, додаткові мита, звідки будуть брати органи місцевого самоврядування гроші.
1: Спеціально проглянув законопроекти, бо в Україні зміни до податкового бюджетного кодексу подаються завжди окремими законопроектами. Жодного подібного законопроекту я не знайшов. Тобто мається на увазі, що повноваження ми вам передаємо, а частину грошей для його реалізації, звичайно ж, ні. Тому так це виходить, що кожне там місто село має десь зменшити кількість виділених коштів на дороги, на благоустрій і кинути це на дитячі садочки.
0: Ну, я думаю, що реакція асоціації місцевого самоврядування не забариться, тому що це такі досить, досить серйозна річ. Водночас Київ, як і багато інших міст-мільйонників, є прикладом того, що органи місцевого самоврядування період видачі дозволів під забудову, взагалі так складається враження, особливо це по Києву видно, не думають про те, вони не думають про те, як люди будуть виїжджати з цього ЖК на центральний проспект чи на Велику вулицю, але і так само не задумуються над тим, а де ці всі діти потім будуть вчитися, і тому у нас є велетенські житлові комплекси, до яких нема взагалі поруч ні школи, ні дитячого садка. Тому яким чином мало б бути ось, ось це врегульовано? Бо в охороні здоров'я там просто, ну як просто, ну, але очевидно просто. Є місто, в ньому є мережа закладів охорони здоров'я і громадянин куди б не пішов, там туди прийдуть гроші за нього, як за пацієнта на первинці. Тут Дитина би, напевно, і хотіла кудись піти, і батьки би хотіли її кудись відправити. Але от та модель, про яку ти кажеш, а куди мають іти гроші, якщо садків нема? Хто має первинно подбати про те, щоб вони були?
1: Ну, це буде залежати в минулому і зараз, звичайно, що мали би дбати, перш за все, справді місцеві ради і мери які дають дозволи під забудову певних територій, розробляють генплани, місце, все би мало враховуватись. Ну, я думаю, колись можна буде зробити окремий 10-годинний або й більше в редакторській версії подкаст про те, як відбувається будівництво в Україні. Тому це довга історія. Загалом цим би мали займатися міста, а з іншого боку держава мала би виконувати свою частину обов'язку забезпечувати якимось чином освіту. Чи це, ну, як на мене, найпростіше в наших умовах. Тепер, коли ми маємо величезні житлові масиви в Києві без садків і міські бюджети без грошей, які би могли вирішити швидко таку проблему, то треба залучати приватний бізнес через саме систему фінансування садків, там, де діти вчаться. Це б допомогло, до речі, і легалізувати ті всі клуби, про які я розповідав, які діють напівлегально. Тому що всі вони би хотіли отримати частку цих грошей від держави. Точно так само, як зараз приватні клініки змагаються за клієнтів до сімейного лікаря з державними.
0: Ну, але, дивись, сімейна, вибачте, я тебе переб'ю, але сім, ну, сімейна медицина, вона трошечки по-іншому працює, бо е, там ти приходиш до сімейного лікаря, сімейний лікар там тебе оглянув і каже, ну, йдіть до дерматолога, куди йдіть, ну, можете піти в державу, особливо, якщо ти в, в приватній клініці підписаний до терапевта, е, можете йти в, там, я вам дам направлення, поліклініку, а можете в нашій клініці там, звернутися, там, 400, 300, 500 гривень за консультацію, прошу дуже. Е, тут така модель економічна не спрацьовує, тому що… Треба де... Не тільки треба приміщення, тому що дитина, вона дитина в дитячому садку, там від n років до 6-7, і все. Вони, вони нема, вона не буде в 10 років в цей садок приходити.
1: Ну, дивись, це не виключає можливість для тих сімей, які мають там, середній і вищий рівень достатку, просто наняти няню і частину грошей за неї буде оплачувати держава на перших порах. Але з іншого боку, це буде стимулювати бізнес вкладати в будівництво садків, бо вони будуть знати, що там, умовно на рік вони будуть мати там, 20-30 тисяч гривень за одну залучену в садок дитину, плюс ще якусь частину заплатять батьки. Це би трохи і зняло головний біль для батьків, би створило цілу нову самостільну сферу приватного бізнесу, що є цілком нормально.
0: Будемо сподіватися, що в процесі комітетських допрацювань цього проєкту закону народні депутати послухають подкаст ОК, Шоу», почитають наші дайджести на сайті Центру спільних дій, і так само ви, Батьки маленьких дітей або ті громадяни України, які спираються такими стати, ви можете звернути на це все увагу, поінформувати депутатів Верховної Ради, які представляють ваш мажоритарний округ або ті партії, за які ви голосували на виборах, щоб депутати уважніше поставилися і вирішили таку проблему з доступом до дошкільної освіти, а не, як це часто буває, в в українській роботі з державними політиками не створили кілька нових. 3 березня депутати Верховної Ради прийняли в першому читанні проєкт закону про створення Національного військово-меморіального кладовища. І в мене зразу Назаре в голові. Образ арлінгтонського кладовища в Сполучених Штатах, де лежать солдати з часів Першої світової війни. Ну, там, очевидно, є також солдати і військовослужбовці, які висаджувалися в Нормандії, воювали на Тихому океані, в В'єтнамі, Афганістані, Іраку. То і воно, воно вражає, коли там навіть на фотографіях чи на відео. І оце спосіб вшанування і спосіб того, що кожне життя кожного солдата є однаково важливим для, для держави, воно якраз демонструється в такий спосіб, чи. Діждемось ми такого, якщо ухвалять цей проект закону,
1: так він має на меті саме створити наш власний аналог, який є, до речі, в дуже багатьох країнах не тільки в США, США просто. Це такий приклад для нас, на який варто рівнятися? Ну, США
0: просто дуже часто в кінематографі саме це кладовище зображають, тому що багато Голівуд звертає уваги на військову тематику, тому воно першим ділом вилітає. Але я був там, наприклад, і в Хельсінкі на такому кладовищі, воно, правда, значно менше.
1: Ну так, ну, і це пов'язано з активною військовою історією Сполучених Штатів в останнє півтора століття. Ну, але для України це теж, очевидно, вже перезріле рішення, тому що в нас є подекуди, ну, зараз, мабуть, майже в всіх обласних центрах є окремі ділянки кладовищ, де ховають загиблих на фронті військовослужбовців, однак поблизу столиці чи в самій столиці немає виключно місця для поховання військовослужбовців. І, до речі, закон також буде поширюватися, і на перепоховання тих борців за волю України, які загинули в ХХ столітті. Тому ми можемо, в принципі, створити свій такий аналог Арлінгтона. Ну і це, знаєте, якось тяжко сказати, що це буде додаткова мотивація для військовослужбовців, але воно сприятиме загальному ставленню до збройних сил з боку цивільного населення і розумінню, наскільки це важливо для держави професія.
0: До речі, з тобою погоджується депутат з фракції Батьківщина Сергій Євтушок.
1: Я сподіваюся, що коли пройдуть Певні процедури, виділено земельні земельної ділянки, перші роботи, постане питання і реалізується для того, аби ми зробили для всіх тих учасників визвольних змагань меморіали, музеї і привели туди наших діточок, яким показали справжню, правдиву історію України.
0: Будемо сподіватися, що проєкт закону буде ухвалено в другому читанні і... Як і в кожному випадку діяльності держави Україна, яка стосується з виділенням землі і реалізації різноманітних таких масштабних проєктів, будемо сподіватися, що роботи, заходи пройдуть без жодних корупційних історій, бо було б дуже мені особисто неприємно, якби умудрялися красти ще на чомусь такому.
1: Ну, там мінімальний скандал можливий, наскільки я знаю, під ці потреби має бути виділена ділянка в селі Віта-Поштова, і вона належить Національній аграрній академії, тому можуть бути якісь конфлікти, на жаль.
0: Ну, будемо сподіватися, що законодавці і уряд, зокрема, Міністерство ветеранів, яке буде опікуватися цим питанням, проведуться чітко згідно з законом. І ми матимемо і меморіальне кладовище, і не будемо мати жодних неприємних історій, які би могли в той чи інший спосіб дискредитувати цю, насправді, важливу ініціативу. І останній блок на сьогодні. Новиною потішив нас сайт президента України Володимира Зеленського. Президент обіцяє створити механізм для аналізу рішень судів щодо ветеранів та громадських діячів. Оскільки немає прямої мови президента, то я дозволю собі зачитати уривок із повідомлення сайту президента України Володимира Зеленського. В офісі голови держави не виключають, що сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які відбулися в умовах збройної агресії. Потрібно законним чином забезпечити перевірку юридичної чистоти всіх рішень, які тоді ухвалювалися, усіх обставин відповідних справ і того, чому люди зазнали несправедливого переслідування або не отримали належного захисту від держави. Якщо, починаючи з 2014 року, були зроблені негідні речі щодо ветеранів і громадських діячів, якщо розпочиналися безпідставні кримінальні справи проти цих громадян – але блокувалися розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, то це має отримати належну відповідь від держави. Це ми зараз, зараз з тобою дуже на тонкий лід залазимо, тому що з одного боку можуть нам з тобою дорікнути, там і наші колеги по сектору, і друзі, знайомі, які в той чи інший спосіб зазнавали тиску і з боку правоохоронних структур, і з боку прокуратури, і Тебе також є знайомі, в яких які перебували в зоні антитерористичної операції, а фактично на війні, і, і теж в той чи інший спосіб контактували з українськими правоохоронцями і мали. Певні зауваження до роботи української системи влади і того, як воно все врегульовано. Але давай розділимо на дві речі. Перше, моя, моя думка, чи взагалі держава може переглядати отак скопом за якоюсь ознакою всі судові рішення
1: Ну, перше все для перегляду судових рішень є інструменти в самій судовій системі. Апеляція, касація. Президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада, суть рішень переглядати жодним чином не можуть. Будь-яка публічна спроба коментувати рішення з їхнього боку, може трактуватися як тиск на суд, тиск на слідство. Тому, звичайно, що навіть. Думати про те, що пропонує президент, в принципі, йому не можна. З іншого боку, так, є друга складова. За останні сім років і декілька днів війни, справді виник, виникло багато таких спірних, конфліктних в суспільстві ситуацій з притягненням до кримінальної відповідальності чи військовослужбовців, чи добровольців. Ну, та сама історія Марківа, Ну, це якраз
0: яскравий приклад того, що інша держава вважала довший час, що, ну, а яка була війна, та не було ніякої війни?
1: Ну, так, я розумію, що в справі Марківа, наприклад, там дуже багато політичної складової, причиною йому швидше за все стало теплі тісні стосунки Італії і Росії, але все-таки ми на початку бойових дій в 2014 році не зробили того, що би мали. Конституція прямо передбачає, що збройні сили, інші військові формування використовуються для відсічі збройній агресії на підставі відповідного указу президента, затвердженого Верховною Радою. У нас були аналогічним чином прийняті рішення про мобілізацію. Навіть про воєнний стан на один місяць в кінці 2018 року, але от рішення про використання збройних сил для відсічі збройної агресії досі немає. Тому я сам був там свідком того, як в декількох справах суди українські питали, ну, фактично в вироках обвинувальних людей, військовослужбовців, а що ти робив в той час і місце? І в тому місці. Ти ж мав перебувати або на території військової частини, це випадку прикордонника Колмогорова, або в межах прикордонної смуги, а ти ні з десь службу хто знаде. Тебе там не мало бути. Ну і відповідно люди отримували реальні позбавлення волі. Тому проблема є, і перше, що би мав зробити президент Зеленський, це прийняти рішення хоча б зараз про застосування Збройних сил. Це б гарантувало, що в майбутньому таких ситуацій не буде.
0: А що тоді з створенням відповідного реєстру? Це ж хтось цей реєстр буде укладати таких рішень, і це як... Це... Створюється при офісі якийсь дорадчий орган. Ми це зараз, звісно, трошки фантазуємо, тому що самого проєкту рішення, ні самого рішення ще нема, але і ідея сама в своєму ембріоні максимально небезпечна. Тобто, якісь клерки Офісу президента з залученими якимись експертами беруть перелік рішень і кажуть, ну так... Ось тут та, треба переглянути, а ось тут нема що переглядати.
1: Ну, приблизно так воно би мало виглядати. І що найголовніше... Та навіть... це жесть. Звичайно. <рес> <рес> навіть якщо буде рішення, то їхній комісії, чи що вони там створять, що рішення от якісь погане чи несправедливе, це не буде ні найменшою правовою підставою для зміни, там, якщо є покарання, то міри покарання чи перегляду рішення в суді. Воно абсолютно ні до яких правових наслідків не приведе. Ну і з іншого боку, це ненормально, коли одна гілка влади чи один орган державної влади намагається підважити загалом легітимність діяльності іншої там, гілки влади. Замість того, президент в нас є суб'єктом законодавчої ініціативи, цілком би міг зайнятися тою ж реформою правоохоронних органів, реформою судів, з якою дуже багато до нього питань. Ну, і так само вже в крайньому випадку, коли він вважає, що щось десь люди засуджені несправедливо, в нього є інструмент помилування або ініціювання закону про амністію на розгляд Верховної Ради. Тобто, в нього є цілком легальні засоби для хоч якого впливу на проблему, але він намагається створити ну, такий свій царський суд ручний.
0: Ну, але навіть це інструменти помилування, це ж дуже дивна в цьому випадку була би історія, наприклад, як Є якісь там представники українського вибору, так? які проводять публічно підривну діяльність проти там, держави України, народу України. І є громадяни там, небайдужі, випадкові перехожі, які там, спочатку інформують поліцію, поліція нічого не робить, і потім просто боячись за безпеку там, свого міста, своєї громади, починають якусь активну дію, яка переходить там, в застосування насильства, нищення майна 5-го, 10 З одного боку, суд України таку людину засудить по статтях, а з іншого боку, потім що, президент Зеленський скаже, ну, ти не винуватий. Ти е, захищав Україну. А чому тоді конкретний громадянин чи конкретні громадяни е, мусили брати закон і порядок в свої руки там, де б мали працювати там легальні поліцейські, спецслужби, інші структури?
1: У 2014 році держава, як набір інституцій, в принципі, обвалилася після втечі Януковича, тому в багатьох випадках таке мало місце. Ну, але все-таки потрібно розділяти, де війна, а де не війна. Якщо мова йде, там, наприклад, про Луганщину зразка розпалу літа 2014 року. Ну, чесно, держава по-доброму людей, які там вже не робили якихось вкрай жорстоких дій, мала би подумати, як їх звільнити від кримінальної відповідальності. Ну, коли пройшло 16-17 рік, і ми далі чуємо це, сажаємо патріотів, то вже треба дуже добре розбиратися, а де патріотизм, а де щось інше. Тому, ну, насправді, питання дуже болюче для нас всіх, в нього немає якоїсь ідеальної відповіді. Так, люди в той момент робили кожен, що вважав за потрібне для збереження України. Ну, і так не всі ці дії були легальними, і суд не може дивитись, чи ти патріот, чи не патріот. Якщо ви згадаєте, як виглядає... Типова статуетка Феміди, в будь-якому суді в неї, а зав'язані очі, це означає, що вона будь-кого оцінює не як там проукраїнського, проросійського, а як людську істоту з певним набором прав і обов'язків. Друге в неї є терези, які символізують змагальність процесу. І третє, а, оці дві речі всі помічають, а третє, чомусь ніхто не помічає. Так, меч двобічний. Це означає, що в умовно вона б є і про українських, і про російських, там, якщо в цьому контексті. Але для того, щоб суд міг, мав підставу якось все-таки робити зноску на те, що це 2014 чи 15 рік, що це боротьба за збереження української держави, має бути спеціальний закон. Якщо є таке бажання. Іншого виходу насправді немає.
0: Ну і, і тут так само є якесь, напевно, бажання допомогти тим ветеранам, які вже мали проблеми з законом України у тих випадках, коли їм заважало там російська музика в кафе чи там російська музика в водія маршрут, і від цього виникали бійки, такий теж інформація траплялася в засобах масової інформації, але як на мене, то ці всі ці речі теж можна вирішувати не такими якимись спеціальними органами, спеціальними списками, які б це все аналізували і вибирали, а серйознішою роботою з допомогою Бійцям, які переживають там посттравматичний синдром з психологічною допомогою, соціальною допомогою і іншими речами, які б мала робити якраз держава, тому що так, є різні волонтерські, громадські ініціативи, які намагаються допомогти ветеранам, тому що це дійсно благе діло підтримати тих, хто намагається влаштуватися. Це після війни, але це точно, як на мене, відповідальність держави в першу чергу.
1: Звичайно ж, тим більше, якщо мова йде про мобілізованих, держава забрала цих людей з дивану на війну. Вона їх має після того, як їхня служба закінчилася, повернути максимально близько до того стану, в якому вони були перед тим, як пішли. Ну, але наша держава, на жаль, цього не зробила, і за сім років, ПТСР, завищене почуття справедливості і так далі, призвели ну, до багатьох порушень закону справді підставних, які мали місце. Ну, і тут держава могла би подумати про амністію, якусь систематично учасників бойових дій. Ну, бо куди гріха їти, ми тут не виконали частини свого суспільного обов'язку перед нашими захисниками. Тому це було б цивілізовано. Це було, мабуть, совісно з нашого боку як держави. Але, на жаль, замість того президента таки придумає свої способи якісь чудернацькі максимально.
0: Я сподіваюся, Назаре, що це лише як ідея, і вона ідеєю в світі ідей і вмре, думка створення такого реєстру, спеціальних справ і їхнього перегляду. І глава держави, команда Офісу Президента, представники «Слуги народу» українського уряду, вони будуть мислити категоріями державної політики, якоїсь стійкості, сталості, а не намагатися робити ямковий, латковий ремонт там, де маємо справу а з людьми, в яких такі дійсно є проблеми з Фізичним здоров'ям, ментальним здоров'ям, психічним здоров'ям, і які мають досвід бойових дій, використання зброї і є травмованими Україно-російською війною, захищаючи нас від агресора. Це був подкаст «Центру спільних дій» про ключові рішення державних органів України. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Назар Заболотний. Дякуємо за підготовку матеріалів редакторам Марії Очеретяні Олексію Півтораку та звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Наразі нас можна слухати на Українській правді в їхньому розділі подкастів, в розділі Подкасти видання Нове Врем'я. Та в ефірі Громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві. На додачу, нас можна слухати на платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud та багатьох-багатьох інших. Де б ви нас не слухали, в коментарях залишайте свої відгуки, пропозиції, зауваження. Нам це важливо для того, щоб робити подкаст все кращим і кращим для вас. Якщо вам сподобалось, поширюйте подкаст на ваших платформах соціальних мережах, діліться подкастом з друзями, колегами, знайомими. Почуємося вже за тиждень.